0: Du, ja, men perfekt, ja, jag ska inte ha någonting alltså. ja, Vad det vara? <laughs> det, var, det var det lägsta skämtet sen podden började. Det är liksom, eh, jag, jag fick en idé här i morse och, och du direkt bara ja, Det blev lite missförstånd Det blev missförstånd. Nej, men alltså, jag vet att du är väldigt känslig när det kommer in andra personer i mitt liv. Du vill helst äga mig själv. Du, det var på pricken beskrivet skulle jag säga. Precis så är det. Men du, en av våra lyssnare vad heter det, hörde av sig till mig och han hörde inte av sig utan han står där i en bar och drack också en för för han har lite kaffe i sin dramatid också. Vem är det? Eh, det är Gabriel Melkvist på Dagens Industri. Nej, nej, nej. Han som hörde av sig, lyssnaren. Det är, det är kanske din bästa kompis. Jag har ingen aning om vad du menar. Nej, det, det vågar du inte svara på med din bästa kompis. Va, det vill jag inte göra. Vem, vem är du osyftar? Ja, men, men en man med röda glasögon. Ah, Kiga? Ja, Erik Siga. På skalan topplistan, Klas bästa kompisar, är han på topp 5 eller topp tre? Top tre. Men Ja, liksom... ah, du ska säga absolut, men. Jag har, lite, jag har lite bekymmer kring honom just nu faktiskt Vadå, lite bekymmer? Ja det ska jag säga, han är inte så fullt och kommunikativ som jag önskar att människor ska vara Framförallt inte folk som utger sig för att vara kommunikationsexperter han höll ett väldigt, det var ju, du hade ju samlat dina närmsta vänner på ditt 40-årskalas och jag, fick, jag var ju placerad i, utanför någon garderob. Men då höll jag alla tal till dig, de här som satt där vid ditt bord. Och han sa ju om dig, det var väldigt träffsäkert, att när man käkar lunch med dig så kastar du i den maten och springer därifrån. Ehm, och samma med middag, du är liksom, man tänker en middag i goda vänners slag. Kanske kan det vara förklaringen att han då har applicerat samma teknik på dig om vi börjar i efter den här kaskaden av otrevligheter så börjar vi du hade en väldigt fin placering på min 40-årslunch. Du gick däremot därifrån innan efterrätten kom för du skulle på en annan fest. Och vi parkerar den frågan där innan du... Och ska du kliva Nej, jag tror ner, det var Anna kan som skrivit. Skulle... Så kan du kliva det. ner från den här skithöga hästen du har hamnat på. Ja. Det Skitsam. andra är att jag har en otrolig förmåga oh, att multitaska. Du kommer, du kommer. Nu ska vi dricka sprit mitt på eftermiddagen också. Helt Alexander, vad tycker du om spriten som ska drickas här nu? Du måste säga något, Alexander. Du kan inte rycka på axlarna bara. Ähm, hon är inte riktigt podcastkompatibel än. Nej, jag tror men, att hon, men, är lite, hon är lite för mäktig, blivande influencer för att ju, prata Men jag tänkte, då sa Erik Siger till mig så här. Ja, oh, vi måste trigga in fullständigt i listan över Svenska Brasilien nya ägare. Och då tänkte jag, då bjuder vi in eh, Gabriel Melkqvist som avslöjare. Kommer skopet. Så jag tänker, jag ger Miken inte dig. Och så ber hon honom berätta då. Hur vill jag att jag ska göra? Ja, men alltså, innan vi släpper in Gabriel Melkqvist. Vet du hur Gabriel du och jag blir vänner? Nej, nej. du, du har micken för nära munnen. Ja, det, det är liksom det är bara skorran när du pratar. Så att, håll den en liten bit i För när du där. pratar låter du alltid helt normalt. Vet du hur Gabriel och jag blir vänner? Mm. Det, hur ska jag kunna veta det? det? Min upplevelse är att när Gabriel var usa på Dagens Industri så varje gång jag träffade en person så sa de så här är det du som är USA-kåre eller du är så lik person som är USA-kåre? Och, och sen när vi väl träffades så kändes det som om fick en liksom, släkting. Det är ungefär samma sak som när du träffade Björn Ranadid. Alltså detta var det konstigaste. Så alltså. alltså, du och Gabriel skulle vara lika varandra? Gabriel Melkvist, Gabriel, välkommen ser, till... ser ut som en vuxen människa. Du har ju, ser fortfarande ut som en tonåring. Gabriel ser ut som en man, du ser ut som en kvinna. <laughs> alltså, fråga dig då. Gabriel Melkvist, välkommen hit. Jag är ett vuxen barn. Lite förvånande för oss att ha en gäst här. Och en gäst som har med sig ett, ett barn också. Men vi ska göra vårt bästa. Det tycker jag verkligen. Skål. Skål. Oh. Vad dricker ni, Viggo? Det är Gabriel Melkqvist, Min också faktiskt. Dry Martini. Som serveras på minuten, Gabriel Melkqvist, kliver in på en vanlig lunch här. Utan att behöva säga någonting. Det är power. Ja, absolut, absolut. Men det skulle du kunna be
1: Leif göra också. Lite som en Olle Bertling. Man skulle kunna rita de där tre kanterna, men man gjorde det inte.
0: Förlåt, Gabriel, du jämför alltså din alkohol med en av Sveriges mest ledande konstnär. vad som vi förstår. Tveklöst. Lite Tveklöst. som en Olle Bertling man hade kunnat rita. Men, hallå. Gå nu till, kom nu till ämnet för guds skull. Var, berätta, vad Ämne är Berätta om avslöjande? Ämnet för dagen, det avslöjande som Viggo så hett önskar att han själv hade gjort, har de svenska brasserier att göra. Gabriel Merkqvist
1: listan, eftersom man skulle gå till börsen för ett år sedan var det väl 2022, så skulle svenska brasserier, alltså Rish och Sturhof som är flera ägare, bli ett börsbolag. Sen blev det oroligt på marknaden och de... Noteringsplanerna fick ju vänta lite grann. Men man hade ändå gjort en så kallad ägarspridning. Man har alltså sålt en massa aktier till en massa prominenta människor. Det lyckades jag få loss, inte tack vare mitt eget snille utan tack vare tjänsten Holding som listade en massa ägar ägare på olika aktier. Och det var väldigt spännande för det var mycket fint folk i ägarlistan.
0: Och fanns det hur många idélägare i svenska brasserier?
1: Det vet jag inte, men i alla fall, jag skulle säga, det var över 70 när jag läste listan. Det säger ett hundratal prominenta krogintressenter.
0: Viggo sitter här som en värnplikt och väntar på att Tusen och Natt ska komma igång och vill bara höra vilket som var det mest spännande namnet. Över till dig.
1: Det mest spännande namnet, det beror på vem du frågar. Det mest spännande namnet för Dagens industriläsare tyckte jag var Stefan Persson. Förstås HNs ägare och starke man. Han är... Det finns på topp 10 på ägarlistan. För den riskviskande stureplanspubliken så skulle jag säga att den fjärde största ägaren är mest överraskande och det är den litterära agenten Niklas Salomonsson genom bolaget Harry Holding. Det är ett gäng anonymt namngivna bolag på den här ägarlistan och det här var en överraskning för mig i alla fall.
0: Men Viggo kovling. Förlånade... om jag säger namnet Niklas Salmonsson kan du ikläda dig lite grann då? Ja, ja, ja men jag minns Niklas Salmonsson väl. Han kom upp på resumés kontor på, eller redaktion som man sa då på den tiden, på Gamla Brogatan med en tegel, med tegelstenar och massa spik och skulle bjuda in mig till ett performance. Och då blev jag så fruktansvärt rädd för jag tyckte de här spiken och stenarna var extremt obehagligt. Så jag bara slängde allt i papperskorgen och sen dess så ja, sen, man kan väl säga så här att hade jag gått dit och blivit kompis man om då hade jag kanske varit en känd författare men, men, men jag var inte med på hans resa från videobiträde till höglitterära agent eller
1: Sveriges mesta agent.
0: Som vanligt man vill ju kåvling om med beskrivning och han pratar om sig själv
1: i tio minuter. Viggo kovling är ju en känd författare. Jag håller fortfarande rörmockaren väldigt högt. Har du kommit igenom den? Ja,
0: med glädje. Eh, vi ska prata om min författarkära sen efteråt för jag ska
1: pitcha en idé på dig. Oh, vad
0: spännande det ska bli. Nu Alexandra kommer, men apropå
1: ägarlister, ni två är ju på pappret gift med men... samma kvinna. Så är det, båda, båda heter Anna Möller men de är olika kvinnor, det har vi verifierat. Har ni kollat det? Jag, jag, absolut, jag har aldrig
0: fått träffa vad heter det, Hans Anna Möller men jag ser mycket fram emot det.
1: Om vi återgår till ägarlistan på Svenska Brasilien, vad, vad hände där mer? Jag tyckte det var roligt att det var så mycket människor som vi skriver om i dagens industri, alltså mer eller mindre kända företagare. Vi har Tord Wilknä som startade VM-data, eh, Rustny Pandai som varit med i Storytels ordförande där, om jag inte minst. Tommy Jakobson, känd finansprofil, äter lunch på Sturhof idag och sägs vara den enda gästen som får beställa räksallar på Sturehof nu för tiden.
0: Oj, oj, oj. Jag vet inte, Räkssala. Okej. Okay. Ja, alltså, jag tycker jag mest har honom på eh, Taverna Brillor. Men jag går ju inte så ofta på Surhov, så det är svårt att avgöra. Det skulle kunna hänga ihop faktiskt. Det skulle
1: kunna hänga ihop. Intressant tycker jag. Räkssala var lite av en favorit inom svensk näringsliv. Jag skulle beskriva det som en chock när den togs bort från minin här Vet du varför de tog bort den? Om sorg för svenska räkor eller prisutveckling för svenska räkor? Nej, äh, det är samma sak som är hamburgarna på dist. De tog bort det för kockarna är
0: trötta på att laga rätten. Bortskämda jävla säger jag bara. Vad tycker du om servisen? Nej, men de är jätteduktiga. Men kockar är oftast väldigt bortskämda. Och det jobbiga är ju att de sällan ser gästerna så att de kan sitta ute i köket och ha fria fantasier på det så kan jag bara meddela att Kock har faktiskt blivit en succé för första avsnittet. Men tillbaka till ägarlistan. Även där klinnar in en liten anekdot om dig själv. Det. Eh, Gabriel Märkvist, Dagens Industri. Om man skulle se svenska brasserier som ett finansiellt kris Så det gör man ju oftast om man blir delägare i någonting. Hur skulle du bedöma det då?
1: Hopplöst. Vi går mot en lågkonjunktur. De har redan problem med Taverna Brillo uppenbarligen. Jag älskar restaurangerna så jag hoppas att det ingen som jobbar där, särskilt inte H-mässan som är med bord, lyssnar på det här. Men jag tror att man ska investera med hjärtat ungefär som man investerar i en fotbollsklubb. Inte i tron om att faktiskt tjäna pengar. Är det fler L namn som är med på listan? Ja, men det är det. Alex Schollman har man ju... Det Inga kockar. Jag, jag, jag sparar spar det bästa till sist. Okay. Inga kockar, flera gamla VDR. Vi måste... Ja, precis. Det är fler än den andra vdn också. Niklas Jonsson heter han. Vad tog väl över Niklas. efter Niklas. Han vill också med. Och sen, hur har
0: vi det med nya vdn här, Micke Porcheryd? Jag har skickat en enkäte till honom för två år sedan, men han har fortfarande inte svarat på den. Mycket missnående. Jag har skickat den flera gånger faktiskt. Är det nya vdn Pilotskolan eller
1: inte? Ja, framförallt är det ju Rolf Porcheryds son som man förstår. Journalistlegenden och utrikeskorrespondenten -korrespond och vår korsstiligaste man. Vi
0: två skulle jag säga att <laughs> Alexander, vad säger du?
1: Om vad?
0: Bra kommentar. Vi kommer bara in när vi släpper Gabriel och Alexander härifrån. Du hörde Gabriels analys av Börsläget Nej, vi, på franska vi bara... Nej, Jag vill fråga, vad tycker du som chefredaktör på Travel News om det? Nej men alltså... Idag kommer väldigt intressant siffror. Det kommer ju hela tiden olika siffror. och Alla siffror faktiskt som kommer pekar på att reseindustrin och vad hette det, fan-economics, alltså folk vill ha roligt, de spänner saker som är roligt. Nu kom siffror här i veckan som jag fick här bara häromdagen, det var att Qatar Airways reser upp. Från Sverige 54 procent. Och det är bara Maldiverna, Seychellerna och sådana här grejer. Så att, det, det finns fortfarande pengar här i vår. Äh, jag säger ju då: Läs Fast jag menar: Lyssna Kets. Jag ber om ursäkt till familjen på Påverk, liksom min felaktighet. Men, men lyssnarna av den här podcasten har fortfarande cash kvar på banken. Och de vill gärna gå ut och äta. Men äh, en del vad jag förstår har lyromst på på Storhov klättrat över 300 kronor. Så att, eh, det kanske är norra lite, lite... Det kommer bli tuffare. De kommer inte få tillbaka sina pengar, de här som har investerat eh, inom överskådlig tid. Så för att sammanfatta det, det är en dålig investering helt enkelt. Ja, alltså, om man vill bli rik är det en dålig investering. Men jag tror många ser det som... Alltså, som... Vad jag förstår på Stefan Persson, som jag kan avslöja då. Det ryktas att eh, det finns en fastighet som heter Terminus som ligger mitt emot centralen och alla fastighetsbolag har varit intresserade av att köpa den, men nu är det ingen som har fått köpa för någon har bjudit över. Och det sägs då, eller ryktas att det är Stefan Persson som är intresserad av att köpa den här fastigheten. Han köpte diplomatfastigheten nu ganska nyligen. Han gillar vad jag förstår och placera sina pengar på ställen där han vet att de inte försvinner. Han lägger väl även Dagmar fastigheten? Ja, men precis. Var, vad sa jag? Diplomat. Ja, men jag ber om ursäkt. Det var naturligtvis Dagmar fastigheten. Så att han, han har huslat hy in sig på sådana grejer. Sen tror jag att Storhoft är väl bara Liksom, ja, kan inte analysera det. Så Vill du fråga
1: Gabriel något mer när vi släpper honom? Apropos det vi och säger, det är ju uppenbarligen en väldigt rolig investering för den har också lockat till sig väldigt mycket kulturpersonligheter och kändisar. Karin Mamma Andersson finns på ägarlistan. Det ryktas att detta har skett genom utbyte av någon slags konstnärlig insats mot aktier. Det vet jag inte, det kan jag bekräfta eller dementera. Vi har också Gustav Skarsgård och tidigare nämnda Shulman.
0: Men det är de enda kulturpersonligheterna. Han har inte frågat mig. PG var ju lite kär i mig. Han är ju alltid kär i någonting PG. Och ett tag var han väldigt kär i den här fiskebåten som han hade kört runt. Och sen var han kär i mig en kort period. Och sen så var han kär i det här kära Stureplanerna en gång. Nu verkar han vara lite kär i det här börsprojektet.
1: Ja, det är, ja, ni förstår vad jag menar. Han verkar i alla fall tycka väldigt mycket om sin dotter som har fått hela ägandet. Han äger själv inga aktier, i alla fall inte på märkbar plats. Det gör istället Matilda Jackson som uppenbarligen har blivit Sverdens starkt dominerande kraft. Det tycker jag är väldigt spännande. Jag undrar varför.
0: Är det här det eh, aktieägar möte, roligaste aktieägarmöte man kan gå på i Sverige idag skulle du säga?
1: Jag ska faktiskt en artikel och var lite besviken över att aktieägarna inte gavs rabatt på restaurangerna. Men säkert väldigt roliga möten och eh, specialerbjudanden och annat. Ja, just det, så Samhällskort jag som har suttit i gondolens
0: så kan jag då konstatera att mötena var extremt tråkiga men sen efteråt var det väldigt kul. Vad heter Ska vi släppa honom nu eller? Gabriel Alexander, tack för att ni var med. Alexander, var det kul i podden idag? Mm. <går> tack för att du säger det. Oh. Nej, men, nu fick jag tillbaka mikrofonerna. Okej, okay. ska vi börja med det som är mest ångestladdat för dig och mig? Ja, augustpriset igår. Ja, men alltså, det är kan det... komma en pajsare som skriver halvtråkiga krönikor och vinna augustpriset med, med alltså bottenlös avundsjuka var min första tanke. Ja, men jag måste säga att jag tycker nog, utan att ha läst Ander Wallens jävla karar att han verkar det. Och det baserar jag på Jessica Jedins som säger att det här är en bok som folk verkligen läser och skickar vidare. Jag tyckte det var med korparna när den vann som bara verkar liksom tråkig och skickligt gjord. Den här verkar ändå kul och han har Alltså du... kul, jag började läsa och jag måste säga att jag kände att den här, ja äh, var det liksom misär med en fruktansvärd man och liksom, han var, det var ni, ni tänker känslan, den här Jonas Gardell han är jävligt liten och alla slår på honom, det var liksom andra valden, och så, så var det då en vidrig pappa och så någon mamma som verkar, ja knappt kunna sätta på sig pyxorna själv alltså, och så tänkte jag så här, det här är bara första historien och så kommer det sex likadana till, nej det Ja, dramaturgiskt så tyckte jag det kändes lite platt, men jag, jag tror att det är sån här bok som kvinnor oh, det är synd om honom, han är ju så jävla snygg, det är för fan snyggaste för fan. han är jättesnygg men han känns lite så pårökt tycker jag på intervjuer lite som Björn Ranelid när han fick Augustpriset fast liksom nästan ännu mer upp i det blå. Du ger ofta ett väldigt pårökt intryck också vet du om det? Jag tycker att den här dramaturgiska linjen som man hade är ju briljant var sju papper på sju och det är lite som fyra bröllop på en begravning. Jag tror att om man orkar läsa... Ja, men en... alltså fyra jag... bröllop är roligt. Fem, sju, jätteäckliga... Men du har ju inte, lä... jätteäkliga... inte läst boken. jag har läst, jag läst... en läst... sida i boken. Nej, det Och jag, tycker att... Nej, jag säkert... Ja. Jag har... Nej, jag har läst mer så än typiskt en Typiskt beteende. Du läser en sida så är du liksom världsmästare i ämnet Andrevall. Jag har läst ett par av hans kröniker också. Jo, men nu pratar vi ju om boken. Ja. Okay, okay. Det som jag tycker var mest provocerande... Eh, jag tycker att han förtjänar priset, det ska jag säga. Okej, okay, okej. Okay. Du som inte har läst boken alls tycker det, Ja det är bra poäng. en bra poäng då rätt det. Men jag tyckte det var kul att se honom När han tackade juryn Jag undrar vad Jonas Hassan Kabili tycker om när han säger så. Jag Är jag egentligen ad men jag har börjat skriva lite grann. Och det har gått rätt bra så jag kanske fortsätter Ja Jag, alltså, jag tror att det var många som ville spå honom då. Alltså... Snygg bok var det om inte annat Ja men den, såg... ja, men den var väl lite Ja men det såg väl helt okej okay. Vad ska vi Är vi nöjda med den här boken Har du något att komma med Nej, du kan prata på i 30 minuter själv nu. Ja, men någon liten spaning har du eller? Jag har tagit ett beslut som ligger helt i otid med tiden. Jaha. Och jag vill idag, den här torsdagen som det här nu sänds, komma ut som... Eh, jag är en medelåldersman som är fullständigt ointresserad av historia- det här är ett ämne som jag förväntas vara intresserad av, krama och eh, ja, prata om helt enkelt. Men det finns ingenting. Jag tycker historia, efter allt innan 81, tycker jag är dödligt tråkigt. 80-talet och 90-talet pratar jag gärna om, men innan dess tycker jag det blir förskräckligt. Och det här slog mig med Buller och Bong i veckan. När du sitter på den här tv-serien? Det här slog mig när jag såg... När man börjar prata med mina om, ska vi inte gå och se Napoleonfilmen? Tre och en halv timmar. Och när jag kände instinktivt då, jag vill absolut inte se Napoleonfilmen. Jag vill inte ha någonting att göra med den överhuvudtaget. Och samma sak med historien om Sverige på SVT. Jag börjar anstränga mig, men det går inte. Jag kan inte med ett uns intressera mig för stenåldern, eller bronsåldern, eller vikingåldern, eller något annat som hände innan Fredrik Rose flyttade från Malmö till Stockholm. Då blev det roligt. Samma sak när jag anstränger mig för att på helgerna läsa Dick Harrisons artiklar. Det går inte. Det finns ingenting med historia som intresserar mig. Och det håller på att, äh, att äh, akklimatisera mig i den här nya tillvaron. Och än så länge går det rätt bra. Alltså jag älskar Dick Harrison. Att alltså Han är så jävla smart och rolig. Jag kan berätta en rolig grej. Ja, varsågod. Om de vi, jag hade ju, ett av mina många misslyckade projekt hette ju Magiska platser. Och då skulle man då få gå runt i Stockholm och lyssna i en audioguide på olika berättelser om Stockholm. Och Då tänkte jag hur ska jag fylla den här audioguiden med bra innehåll. Jag intervjuade en massa olika människor de pratade på. Men så tog jag Dick till Stockholm och så, så bara gick vi runt i Stockholm i en dag. Först checkade vi Lundsjö på Risch, det var hur trevligt som helst och han bad att få ett glas vin. Vi checkar frukost här och sen käkar vi lunch på gondolen. Han drack vin på lunchfrukosten så. Alltså. Nej, på, på, på gondolen åt vi sen. Han frågade, får jag ta ett glas vin? så du får ta hur många glas vin du vill. Och då blev han jättegott. så gick vi runt här. Och då pekar jag ett exempel på Skansens dörr och så sa ja, jag, vad händer här? Och då började han... Då var det som att trycka på en knapp. Det bara sprutade ut ord om honom och... Inte en enda gång tvekar han och, och stakade sig utan det var, alltså, allting fanns lagrat i hans huvud. Det var bara att komma rakt ut och äh, det var helt äh, fantastiskt. Jo, och jag det... måste säga om du lyssnar på honom. Jag förstår inte hur du kan älska honom för att han Nej, är men, kunnig, men, han men, är rolig. Men, men så här, det här var ju ingen det här var en attack mot mig själv, inte mot Dick Harrison. Jag tycker Dick Harrison är en utmärkt person. Jag tycker till exempel att, en, att en bok om Tagilander som förstörde Torbjörn Nilsons liv är en alldeles utmärkt bok att läsa. Jag rekommenderar den i många sammanhang. Det jag sa var Viggo, att jag kommit på att jag själv inte är så intresserad av historia. Däremot älskar jag Stockholms historia så det är ett jävla undantag, men jag pratar om tidig historia. Jag vill inte veta saker om Bronsson eller vikingåldern som jag tycker det verkar den absolut tråkigaste tidsperioden av alla. Ja, men allting medeltiden och börjar bli så Sen tycker jag, innan TVC. tv när Fredrik då sluttade till Stockholm då började det roligt. Vad roligt att du har liksom börjat tänka på Fredrik Kroos Hela 90-talet gick jag runt och tänkte på Fredrik Kroos Jag har tänkt på honom länge honom... 90-talet var innan du var född Nej, det var inte. jag bodde dessutom mitt emot där han bodde Och jag har tänkt på honom Sen Karin Grundberg-Woldarski skrev den här boken Som var jättebra tycker jag, jag Ja, tänkt... men den var bra den var... Jag... Nej. känner eller... att Johan Bengt Paulsons son Är gudson till Fredrik Kroos jag, jag är nästan säker på det. Ja men så kan det säkert vara, eh, vad hette det, Jorvang Paulsson, eh, den gamle lokalpolitiken i Malmö eh, som nu även bor på, är det Riddargatan han bor Riddargatan på? Riddargatan bor han på. Ja men absolut ja. Nej men han, eh, vad hette det, du tappade fullsen i ja, nej, men Fredrik Ros är jättefin. Jag bara tänkte, jag, vad hette det, läste, är du färdig med ditt historiehata eller Nej, min fråga är naturligtvis, eftersom man, när man samtalar så berättar man någonting och ställer frågor till varann. varandra. Det är, hur, hur tycker du själv att ditt egna historieintresse är? Nej, men jag tycker att jag har ett väldigt stort och bra historieintresse. Jag tycker väldigt mycket om p historia kan vara något av det bästa radioprogrammet som har gjort. Lyssnar ofta på detta när jag inte kan sova. Och, ja,
1: Ingo, dra Ray Martinen om man är med i podden.
0: Ja, absolut. Jag är nog bra att ta den här. På fickan får du betala fem <laughs> Ja, men eh, jag är helt förvirrat här. Du... Nej, men jag tycker att jag är väldigt hittser. Jag, väldigt... jag tycker att den här Bengt Lindström, han som har skrivit biografier om Churchill och eh, alla har skrivit om John F. Kennedy och sådana. De, du måste läsa att de är skitbra. Jag är väldigt upptagen av det här att John F. Kennedy, eh, han var ju eh, på en knullresa i Skåne och bodde bland annat på Skånegården i Båsta. Det, det kan jag liksom inte tänka tänker jättemycket på. Du vet inte vem som är hans son Vadå, vems son? Från den här, det citat, slut citat, det är en person du känner men Från John of Kennedy är son I Sverige, det, det, det stod inte om i boken Jag skulle säga, nej Okej, men det kan ju finnas historier som inte han har hittat på, Som inte står där Alltså jag ska säga att den här personen är, jag vågar säga att du vänner honom på Facebook Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men du, du vill inte säga vem det är, men du Nej, kommer att säga det sen. Ja, det får vi se med. Men, men det där är ju intressant däremot. Personer som har avlatt sig i Sverige ofrivilligt. Det är ett spännande. Vad heter han som bodde? Vad heter han? Gitarristens son som bodde på en gård utanför ysta som såldes så här. Ja, men det var Jimi Hendrix, var det väl? Ex Nej. Nej. Ja, är det det? Nej, det vet utanför Simrishamn är det? Utanför Simrishamn han var också, nog runt lite och sen var ju, sen det var ju John Johansson, men hans eh, söner det var ju... Nej, jag tänker på någon av dem här typ, det är nog Jimmie-Henriks att tänker på Jag tänkte bara säga att är vi färdiga med det här eller? Idén är, du ska hålla mikrofonen under din mun när du pratar. Okej, okej, okej men jag pratar så hör så det hörs oavsett vad heter, alla som bor på Östermalm hör nog det hemmen då. Du eh, <här> du, vad skulle du säga han blev lite påverkad av min faktiskt. Ja. Jag, jag är ju på väg ut i, i världen här. Du är på väg ut i alkoholism. Eh, vad heter det? Det kanske. Nej, det tror jag faktiskt inte. Just det, vi spelar in det här på en tisdag. Då, därför att du ska resa vart då? Till Florida. Som av en händelse. Så när ni lyssnar på det här och tänker så här: oh, hur oh, har han det? Ja, men då är han på kystsbåt utanför Miami. Ja, du det, det är det verkligen. Och åker du själv? Nej, ja, men man fick betala för att ta med sig en hustru och ja, men det tyckte jag var värt och pengarna. Och din hustru eller Gabri Märkvist hustru så följer du med? Ja, nej men eftersom jag aldrig träffat henne så var det lite chockartat att hon dök upp. Eh. En annan person som befinner sig på resande fot, en journalist i Expressens Niklas Svensson som landade i Phuket för två dagar sedan när detta sänds och som ska färdigställa en bok där. Okej, okay, okej. Okay. Men vad spännande. Jag kanske kan avsluta då och sen berätta om min bok. Ska du skriva en bok till Flodden? Nej, men, jag, nej, men alltså, jag kommer inte skriva en i till Men jag fick en jättebra idé. Men berätta lite om Niklas Svensons bok först. Så ska jag nej, pitcha min bra. idé. Nej, pitcha din det först. Nej, men, jag bara, Jag, vad heter det? jag, jag träffade Leo Lagercrans och han var så... Eh, oh, du borde skriva en bok till. Och det räcker ju det. Alltså En sån mening räcker ju bara för att man ska... Åh, oh, ja, visst borde jag. Visst borde jag. <laughs> och, och, och så gick jag ut och tänkte så... Men vad ska den handla om? Och så tänkte jag så här... Och det vad heter det? vad heter det hon Larsson författar deckar författaren vad är det hon heter Sofia? Nej. Nej Larsson, men, äh... M äh, Larsson. Åsa Larsson. Åsa Larsson. Ja. Hon berättar för mig jag inte intervjuade henne någon gång och då berättar hon allt om hon skrev sina första böcker och då, då, då plankar hon han författaren som har skrivit äh, äh, vad heter det Uh, när Lammen tystna den, den boken utgick hon från och sen så bara översatt hon allting till svenska och skrev på samma sätt och då tänkte jag, ja men det är kanske så jag ska göra för att bli framgångsrik också och då har jag kommit på att jag ska skriva en bok eller ska skriva tio böcker Leo tyckte att man skulle skriva tio böcker eller man ska ju skriva direkt men, men det ska bli tio böcker och idé har du sett Gilded Edge? Jag har inte tv-serien. Den är helt briljant. Den utspelar sig... Eh... Vad är det för böcker du ska skriva? Nej men förlåt TV-serien Age utspelar sig under 1800-talet i New York och det är då societetsfamiljerna som kämpar om att bygga upp. Det finns liksom gammalt kapital i New York och det finns nytt kapital. Och om mannen här kämpar där mot järnverksarbetare som vill strejka och högre lön och kvinnan hon kämpar för att komma in i societeten. De är ett gift par som tycker om varandra. Det är samma som Julian Fellows som gjorde Downtown, eh, downtown Camper, inte utan Downtown Abbey. Det är samma liksom cast här. Det är lite olika familjer som slås mot varandra. Det är överklassen och det är underklassen. Och då slår de mig, men vem ska, vad ska jag göra? Jo, jag ska skriva boken som Arbetsnamnet är Dark Ages. Det är våra tider just nu i Stockholm. Och i centrum så står en familj. Mannen, han är it-miljardär och har tjänat mycket pengar som helst. Och frun, hon är influencer. Och hon vill komma in i olika influencer och bli på ett hem och bla bla bla. Och han, han kämpar för att komma med. Till exempel är han väldigt avsjuk här på att han inte får komma med på här på Svenska Basserier. Han är liksom, det står i societetsfamiljen högst upp. Och så, så längst ner har vi cykelbuden, barnflickorna, hantverkarna, de skvallrar om någon i toppen och sen så blir det en utpressning. Vem är det som ska utpressas på var och hur ska det gå till? Det är bok, första boken. Vad tror vi? Ja, men det är en spännande tanke naturligtvis och eh, du skulle säkert kunna göra det där både lustfullt och eh, roligt. Har du något arbetsnamn på familjen i fråga? Nej, men eh, jag tänker eh, bara liksom, men det ska vara det som jag tycker de har gjort väldigt bra i Gilded Age och också i Downtown Abbey att det är väldigt många likable karaktärer. Det är liksom karaktärer, det ska inte, jag tänker lite i mina första böcker så var det väldigt många liksom not likable karaktärer. Knappt någon var likable, men att ha några liksom, och det tycker jag är så fint i Gilded Age och det var ju fint i Downtown Abbey också att det här paret, alltså Huvudparet, de älskar varandra, de tycker om varandra. De är liksom, det är liksom ett lyckligt äktenskap att, att få skriva om lycklig kärlek och långa relationer. och Att liksom, livet innehåller ja, lite liksom stark kärlek är liksom botten eller utgångspunkten. Det där är väl ska bli spännande att se hur ändå väl klarat det. Han har säkert klarat det bra, men det svåra tycker jag för debutanter eller den första böckerna, det är det som du säger att skapa sympatiska eh, karaktärer som man faktiskt vill ha en relation med. Jag vågar så... inte ta en till. Alltså. Jag ja, jag är säker. är ja, du, <laughs> det, Nu får det vara nog. Eh, det tror jag är det är det svåra. Men skulle du orka skriva tio böcker om ja, 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 det blir inte så svårt. Jag tänker så här: Jag har ju min farbror och brås på, och han skrev ju han, det tog ju bara, han skrev ju en bok. Det tog ju bara alltså, en månad från honom. Och han skrev ju precis om de här miljöerna, och precis om sådana här grejer. Kanske lite, men, men och han blev ju Europas mest lästa författare, så jag har ju lite brås på. Ja, rätt mycket. Men du, jag skulle säga också, det som är, om du ska göra det där projektet och det som är viktigt, det tycker jag... är Ett fruktansvärt stort förskott. <laughs> ja, det är viktigt, men det kommer säkert Leo hjälpa dig med. Ja, men det tycker jag alltid, när man ska skildra Östermalm, att man gör det på ett trovärdigt sätt, eller på ett, flott autentiskt sätt och inte på det här storögda... Eh, TV4 miniseriesättet för det står jag faktiskt inte ut med. Ja men det här ska inte bli någon miniserien här förresten. Nu apropå det, Fredrik Arefalk är Ja okej okej. TV4 direktören har de kvar några direktörer där förresten. Arefall släpper de inte ur som helst. Ja, nej, okej, okay, okej. Okay, okay. du... är kvar. Arefalk okay, okay, okay. du faktiskt sist? Okej, okej. Nu vi är liksom uppe i, i tid nu här det är inte ett klassiskt avsnitt idag, det är det inte. Om du skulle bedöma dig själv. Jag älskar ju Gabriel Mellqvist med livet själv. Men hur skulle du utvärdera dynamiken när vi släppte in en pappa och hans dotter i podden? Var det, var det, kommer det vara återkommande eller var det så att säga ett one-shot som vi säger på Du, Jag känner verkligen att det var ett one-shot. Inte kritik av Gabriel Absolut. utan äh, en... Äh, jag, själv nej, men, alltså, jag, jag bara kände att jag... Men, så nej men det här... var Erik Siga som var så här ni måste tränga in i det här. Och, och då... Alltså, sen ska man och det var, blev ju liksom Du har aldrig ja. lyssnat på Erik tidigare det var väldigt att han började styra och ställa med dig nu Vad har han sagt mer? Nej jag har inget minne av att han sa så mycket mer inte, det Nej är... men det, det som var så roligt med Erik var faktiskt att uh, han var. Jag, jag sa att jag skulle åka till Florida och då blev han liksom väldigt orolig att podden inte skulle komma nästa vecka och då det var, fyllde det mig med, med liksom ömhet Tyckte... Ah, att han liksom... För det första var att han lyssnat på podden direkt när han kom ut, och sen så, så var han liksom väldigt. Ja, han var jätte... Det var ju liksom... Han har inte sagt ett ord till mig om att han lyssnar på den på. podden. Jag tror inte inte han kände till den en gång? Det är faktiskt obegripligt att han är nej, så men... ointresserad. Mm, nej, men han är inte ointresserad. Han är kanske bara ointresserad av dig. Ni verkar ha... Så kan det vara med kompisar. Att man kommer in i liksom ett dåligt spår och har man gamla kompisar... Du, jag har ju till exempel min... en av mina äldsta, bästa kompisar, Anders Sjöstedt. Ja, men du vet, det kan vara så att det kan gå ett år om man tänker... Alltså, så kommer man tillbaka ja, men till... Men där jag... är inte Erik Stig och jag. Det går inga jävla år när vi hörs. Det går knappt en vecka och nej, vi ska men... ta lunch här alldeles strax så det är inget fel. Det är, vi har absolut ingen kris. Har du andra konflikter du vill ta upp här? <laughs> det är många jag skulle vilja ta upp faktiskt. Nej det är det inte. Okay. Du, men, ja. Jag har ett möte till här. Det är jag nästan glömt bort. Men... Jag, också, jag ska på en bokrelease nu. Ja, vem ska... Vänd... Alltså, det, är, det är det här jag saknar, ingen jävel, intellektuell för det är därför jag måste skriva en bok. För jag blir på något en intellektuell och skriva en bok ja. och, som handlar om Danas mötrande, det är väl en jättedålig idé. Nej, den här, boken, det, det liksom, den här boken. Den här kommer ju folk vilja läsa boken. Till skillnad från en ländrat <laughs> boken. <laughs> det var taskigt faktiskt. Nej, nej, det är ju sant, naturligtvis. Ja. Men du, det vet ju både du och jag, om du får välja. Du vill ju hellre bli kritikerhyllad än såld. Nej, det vill jag inte. För du vill Nej. pengar nu. Ja, alltså, jag, det, ah, ja, jag, jag, alltså, jag är jättestolt över mina böcker som jag har skrivit. Jag tänkte att man ska kunna köpa dem på hemköp. Jag ska kunna köpa dem på Ica i Svalen. Men vad har Och dina böcker som du har skrivit med kritikerhyllad? Du, du har skrivit, du har skrivit ja, jag men alltså, Mina böcker, om vi jämför med en annans författare, så är mina mer kritikerhyllade. Det skulle jag absolut... Ja, har du läst recensionerna kring Roman 4? Ni, jo, men alltså, några har ju... Alltså, Århundrets alltså, för... mest hyllade bok, ska jag säga. Ja, som alltså, man jämför med andra böcker så är det nylad, ja, korrekt. <går> Nej, ja. <går> Skitsamma. Nej, men alltså så. Jag högaktar dig som författare och som människa och som poddkollega. Och... Eh... Kommer det ett män så kläm ur det männet nu innan vi lägger men Verkligen på. inte, verkligen inte. Eh... Anders son och Frickorgefalk inte helt olika. Undrar om Anders stämmer pappa till Frickorgefalk också?